0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e a nossa resenha de hoje ela foi solicitada pela Natália Pelletti. O texto que nós vamos abordar é o da Tizuku Kishimoto, onde ela reúne nove autores, na verdade L mais oito autores, para abordar os temas jogos, brinquedos, brincadeiras e educação. A lógica do texto é construída em cima da fala de profissionais de áreas diferentes que vão aprofundar essas temáticas. Então vão ter textos que vão falar a partir da ótica da educação infantil, da matemática, da psicopedagogia, do fracasso escolar, de crianças com deficiência entre outros. Mas vamos direto ao assunto, sem enrolação. Duas primeiras informações que você tem que ter em mente quando a gente faz essa leitura é que o brinquedo e a brincadeira nem sempre foram bem vistos pelas pessoas. A autora, a Kishimoto, ela vai contar pra gente que a partir do início do século XX, as brincadeiras Tradicionais eram inclusive mal vistas. Isso porque as pessoas achavam que elas eram causadoras de corrupção e desvio de conduta. E é por isso que as classes dominantes não viam com bons olhos. Ou, é por isso que as brincadeiras eram desvalorizadas pela classe dominante. No entanto, a partir dos estudos realizados pelos cognitivistas, ou seja, os autores que começam a entender ou a estudar como é que o cérebro da criança aprende, a concepção de que a brincadeira e o brinquedo eles são importantes ele começa a surgir. E aqui a autora vai trazer quatro referências principais. Segundo ela, os estudos começam a partir de Piaget, Vygotsky, Brunner e Valon. Aliás, esses autores não vão concordar que brincadeira é só uma forma de passar o tempo, uma forma de se divertir, ou que serve só para ensinar alguma coisa em matemática, nem que ele seja algo desvalorizado. Muito ao contrário, mas a gente vai ver isso aos poucos. Outra informação que você precisa ter é que a autora também ela vai fazer uma crítica desde o início do livro, e é por isso, inclusive, que o livro surge. Segundo Akishimon, Outro, no Brasil a gente ainda usa jogos, brinquedos e brincadeiras como se fossem sinônimos, como se fossem a mesma coisa, e ela fala que não é, e é a partir de agora que a gente vai começar a verificar exatamente o que significa cada coisa. Falando nisso, se você gosta de resenha de livro e também gosta de legislação educacional e quer estar sempre muito bem atualizado, não se esqueça de inscrever aqui no canal, de apertar o sininho porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. O primeiro termo que nós vamos verificar agora a partir da ótica dos autores que escrevem esse livro é o termo ou conceito brincar. E pegue nota que agora a gente vai começar a falar sobre o entendimento de algumas pessoas diferentes ou de óticas diferentes sobre esse mesmo termo. O primeiro que nós vamos falar é sobre o Vygotsky. Para ele, brincar é uma situação imaginária, ou seja, aquela que a criança usa a imaginação. E ele também vai falar que as brincadeiras mudam conforme a idade. Ou seja, uma criança de 3 e uma criança de 5 gostam de brincar de coisas diferentes. Esse ator também fala que nós não nascemos sabendo brincar. E isso é ensinado pra gente pelos adultos, ou pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por último, o autor também fala que até os três anos a gente ainda não tem essa brincadeira de imaginação, porque nós ainda estamos numa fase muito concreta, muito de toque. E somente quando o pensamento abstrato começa a surgir é que a imaginação toma conta das crianças. Para Kishimoto, a autora, brincar é colocar em ação as regras de um jogo. Então, brincar é uma ação. Já para Piaget, brincar é um processo de assimilação, ele tem um exercício cognitivo que ocorre durante o brincar. E é por isso que ele vai dar tanta importância para o brincar quanto para a aprendizagem. Segundo termo muito importante que a gente tem que ter em mente quando nós vamos falar sobre essa temática é o conceito de brinquedo, o que, que é brinquedo segundo os autores desse livro. Quando os autores falam sobre o brinquedo no texto, você vai perceber sempre a ideia de um objeto que auxilia. Então esse é um objeto que auxilia a brincadeira, a imaginação e também a representação de toda a sociedade. E aqui basta você lembrar que em uma brincadeira de criança eu posso representar a partir dos brinquedos tudo o que eu quiser. Seja algo que aconteceu dentro da minha casa, as brincadeiras que ocorrem na minha escola, ou mesmo situações que eu vi na TV. Outro conceito muito importante que vai aparecer sobre o brinquedo é que ele não tem a mesma função para todas as crianças. E o exemplo que eu trago aqui é aquela criança que vai ninar a bola. Então a bola até pode ter a utilidade comum de ser jogada no futebol, mas tem criança que vai utilizar ela para outras coisas, e isso é completamente normal. É por isso também que os autores vão dizer que o brinquedo, ele não é fixo, ele não é rígido, ele é dinâmico, porque eu posso usar em um momento de uma forma e no outro momento de outra forma. A terceira característica do brinquedo é que ele é uma forma de comunicação com o mundo, com o mundo do adulto. Afinal de contas, muitas vezes quando a criança percebe o que está ocorrendo ao local, mas ela não entende, ela leva esse conteúdo para a brincadeira. E é lá na hora da brincadeira que ela vai conseguir perceber como é que as relações e as dinâmicas dos adultos funcionam. O quarto item é sobre a importância do brinquedo, principalmente para a criança de até 3 anos. Lembra que eu falei que segundo o Vygotsky, até os 3 anos a criança não tem essa brincadeira de imaginação? Porque o conteúdo ainda é muito físico, muito concreto, o autor também vai dizer aqui nesse momento que as crianças também não têm uma relação entre o real e a imaginação. Então, quando ela brinca, ela não tem uma consciência, até os três anos, sobre o que é brinquedo e o que não é brinquedo, o que é brinquedo e o que é real. E é nesse momento que os autores vão falar que o brinquedo é muito importante, porque ele vai ajudar essa relação que é construída entre o pensamento e o real, levando então ao pensamento metafórico, mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos então para o último termo, que é jogos, e é aqui que os autores vão trazer mais conceitos, mais informações, e é justamente por isso que nós teremos que ter um pouco mais de atenção. Lembrando que se você está estudando para concurso, é muito importante todo o conteúdo desse vídeo, porque a autora traz o conteúdo de forma muito aprofundada, mas também é importante que você verifique como esse conteúdo é citado na legislação educacional, nas leis da educação. Caso você queira que eu traga um vídeo sobre a legislação, quando ela vai falar sobre brincadeiras, jogos e brinquedo, coloque um quero aqui no comentário, porque se a gente tiver pelo menos uns 30 pedidos, eu gravo esse vídeo também e trago logo em seguida. Mas vamos começar então os conceitos relacionados ao jogo. Primeiro a autora vai falar que nós devemos verificar os jogos sob três aspectos. O primeiro dele é que jogo é um sistema linguístico, que o uso dele não está ligado a uma lógica da ciência, ou um fator da ciência, e sim ao uso cotidiano, a linguagem do dia-a-dia. -dia. E como ele é feito do cotidiano e tem um histórico oral de uma geração passar para outra essas brincadeiras e brinquedos, eles vão ser diferentes dependendo do local ou também da região onde essa brincadeira é reproduzida. A segunda informação sobre o jogo é que ele tem regras implícitas e explícitas. Então, uma criança que joga xadrez, ela tem regras muito explícitas. Tudo é informado e tudo deve seguir uma ordem. No entanto, uma brincadeira de faz de conta, uma brincadeira de personagens, existe uma regra que muitas vezes está só na criança. Ela definiu as regras e são nossas regras implícitas. E por fim, a autora vai falar em objetos. Então, no jogo de xadrez eu terei as peças. E não faz de conta eu posso ter uma boneca, uma caixa que será um carro ou qualquer outro objeto. Então sempre ao analisar o que é um jogo ou o que não é um jogo, a autora vai prestar atenção nesses três itens. E por que, que os autores vão defender que o jogo é importante? Ou por que nós devemos utilizar o jogo na nossa prática? O Piaget vai dizer em 1967 que o jogo ele ajuda a construção do conhecimento. Principalmente no sensório-motor, ou seja, em bebês, e no pré-operatório, que é a idade da pré-escola. Outros autores vão dizer que o jogo favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. É por isso, principalmente, que quando eu quero trabalhar conteúdos socioemocionais, o jogo é perfeito. Você também pode ouvir que ele maximiza, ele amplifica a aprendizagem, ele é um mecanismo de aquisição social e cognitiva, ou seja, por meio da brincadeira eu posso aprender como é que a sociedade funciona, eu posso aprender regras da minha sociedade e eu também vou ter um desenvolvimento cognitivo, como o Piaget vem falando desde o início. Para finalizar, o texto ainda vai dizer que o jogo aproxima a criança do conhecimento científico, levando-a a vivenciar virtualmente situações de solução de problemas. Diante da importância dos jogos e na possibilidade de a gente colocar ele em prática dentro da nossa sala de aula, tem algumas informações que a gente tem que ter muito claro em nossa mente. E são cinco pontos que eu vou começar a falar com você agora. Então a primeira informação importante quando a gente fala sobre jogos entre crianças é a não-literalidade. Ou seja, não literal, não é exato. E também que a imaginação ela é mais importante que o real. Ou a realidade interna é mais importante que a realidade externa. Aqui a gente pode citar aquele seriado Mundo da Lua. Se você nasceu antes dos anos 90... Você sabe o que eu estou falando. Outro fator importante, ela é a liberdade. E os autores vão trazer três termos que vão nos falar ou nos dar um caminho exatamente sobre isso. primeira ideia é possui um efeito positivo quando brinca livremente, flexibilidade para fazer combinações de ideias e comportamentos, e prioridade no processo de brincar, no agora, no que a gente está fazendo, e não no resultado. Adulto, quando brinca, quer o resultado. Criança, quando brinca, que é curtir o agora. E o adulto ou o jogo educativo que o adulto vai oferecer para a criança não deve quebrar essa lógica. Deixa a criança brincar no agora. Se o jogo não for livre para a criança poder brincar como ela gosta de brincar, então é trabalho. O último item é o controle interno. E é aquela ideia de deixar a criança brincar com as regras dela e tentar buscar as soluções dela. Se eu fico dando muitas dicas, informações ou tentando controlar a brincadeira, eu acabo impedindo a criança de fazer essa regulação interna ou de fazer essa construção interna. Por isso, lembre-se... O controle interno da criança é importante e ela vai aprender a fazer fazendo. Para finalizar, mas não menos importante, os autores vão trazer os tipos de jogos ou tipos de brincadeiras. E eles são muito importantes para a gente ter em mente. O primeiro item são brincadeiras tradicionais, aquelas que a gente brincava na rua quando éramos pequenos. Que os autores vão falar que a importância é perpetuar a cultura infantil. Ou seja, todas as brincadeiras que a gente aprendeu... A partir dos nossos pais, que aprendeu com os avós e assim por diante. Outra característica dessas brincadeiras é que elas são anônimas. O segundo item que os autores vão falar é sobre jogos educativos ou jogos didáticos, que, segundo os autores, têm o um objetivo do desenvolvimento cognitivo, da criatividade, da aprendizagem de forma lúdica e principalmente. A ação intencional, porque ela possibilita a afetividade, a construção de representações mentais, ou seja, aquela aprendizagem que vem pela cognição, a manipulação de objetos e o desenvolvimento de ações sessório motoras ou seja, o físico e tudo o que o físico pode proporcionar e as trocas nas interações as relações sociais que a criança constrói enquanto joga. O jogo contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Próximo item é as brincadeiras de faz de conta, que alguns autores podem trazer explicações bem similares quando eles falam sobre jogos simbólicos, jogos de representações de papéis ou sociodramáticos e jogos de representação. É nesse tipo de jogo que a imaginação ou a situação imaginária ela é mais visível, porque a criança nesse momento ela está aprendendo a usar símbolos ou a linguagem metafórica. É por isso que durante a brincadeira do faz de conta, uma caixa vira casa, um pedaço de madeira vira varinha e todos os outros símbolos ou significações que a criança precisa construir para que a brincadeira fique mais divertida, ou para que a imaginação ocorra de forma mais imersiva. Aliás, quando os autores falam sobre jogos simbólicos, existem outras defesas que eles vão utilizar, ou outros argumentos que eles podem trazer para te mostrar o quanto isso é importante. E é por isso que eles falam que os jogos simbólicos fazem uma ponte entre a fantasia e a realidade. Ele pode ser individual, mas ele também pode se tornar coletivo. Por exemplo, quando as crianças brincam que há lavas no chão. E como um objeto substitui o outro, e como uma palavra substitui a outra, os autores vão falar que é nesse momento que a gente começa a aprender o que são metáforas, ou a gente começa a aprender a utilizar metáforas na nossa vida. E é por isso mesmo que, muitas vezes, alguns autores vão falar também em jogos metafóricos. Para finalizar, os autores vão trazer os jogos de construção, que são aqueles típicos jogos com bloquinhos de madeira onde a gente constrói casas. Ele possui uma estreita relação com o faz de conta, eu estou brincando de forma imaginária que estou construindo a minha cidade. E, segundo os autores, eles são importantes para a experiência sensorial, estimulam a criatividade, a autonomia e também a socialização. Além disso, ele vai ajudar muito no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Isso, claro, se o adulto organizar a aprendizagem de uma forma que a criança tenha que classificar, seriar, sequenciar, verificar a relação de espaço, tempo e medidas. É claro que os conceitos que trazem nesse livro, eles não são somente em relação ao jogo. Você vai verificar muitas informações em relação à formação de professores, à psicopedagogia, e outras informações muito importantes. Mas para esse vídeo a gente precisava trazer principalmente os conteúdos mais relevantes, ou considerados mais relevantes pela autora no início do texto. Lembre-se que agora lá no intensivo pedagógico nós vamos começar o conteúdo exclusivo, onde eu falo para você como é que isso tudo vai cair na prova. Além disso, eu separei 50 questões comentadas que é para você treinar bastante e nunca mais errar na prova. Ah, e lembre-se que todos os nossos vídeos, eles têm podcast. O link está aqui na descrição e não se esqueça de curtir esse vídeo caso esse tipo de conteúdo seja útil para você. É só assim que eu fico sabendo se eu devo ou não continuar gravando vídeos sobre essa temática. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!